0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Sevgili dinleyenlerim, 8. bölüme başlamadan önce hepinizi saygı selamlıyorum. Anlatımlar arasında kopukluk olmaması niyetiyle her bölümde bir önceki bölümün bitimine yakın konularını tekrarlayarak anlatmaya programımızı yapmaya çalışıyorum. Yine bir değişiklik yapmadan 7. bölümün sonunu hatırlatmak istedim bildiğiniz üzere 7. bölümün sonunda algı gerçektir kavramını açmaya son olarak da önümüzdeki programda yani bu programda vaktimizin kalması halinde dinlemek bahsine gireceğimizi vurgu yapmıştık. Şimdi 7. bölümün sonundan devam edelim. Anlatmaya çalıştığım algı iletişimde gerçektir. Algı nedir? Algı kişilerin, kişinin Kişilerin veya toplumu, herhangi bir olayı, herhangi bir toplumsal kavramı gerçeğinde olduğu gibi değil de bizim inanılmasını istediğimiz şekilde anlaşılabilmesi için yapılan her türlü eyleme algı denir. Yani algı bir kabul yaratmaktır. Olayları, kavramları öyle anlatırsınız, öyle dizayn edersiniz ki konusundan, kapsamından tamamen kopuk, Bizim anlatmak istediğimiz şekilde toplum bunu kabul eder. Buna algı denir. Bu daha çok siyasi iletişimde geçerli olan bir kavram olarak bilinir, kabul edilir. Ancak iletişimin tamamında geçerlidir. Yani siyasi iletişimde kısıtlı değildir. Dolayısıyla algı kavramını çok iyi anlamadan iletişimin ileri aşamalarına geçmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Onun için bugün size dünyada bugüne kadar çok önemli olayların nasıl olduğunu ve nasıl algılandığını anlatmak üzere birkaç örnek vereceğim. İnsanoğlunun tarih boyunca yaptığı en kötü eylem savaştır. Savaşın iyisi olmaz. Savaş yapmak için bir tarafın savaş yapmaya niyetlenmesi, karşı tarafla veya taraflarla savaş yapmak için sebepler yaratması gerekir. Gerçekten sebepleri varsa savaşı karşı taraf istiyor demektir. Savaşın sebepleri başlı başına kötüdür. Savaşın kendisi kötüdür, oluş şekli kötüdür, savaşın sonuçları oluş şeklinden çok daha kötüdür. Dünya, insanlık tarihi, savaşların tarihidir bir anlamda. Ancak biz 19 ve 20. yüzyılları yakın tarih olarak kabul ettiğimiz için, özellikle 20. yüzyılı yakın tarih olarak kabul ettiğimiz için, 20. yüzyılda daha ziyade yapılan savaşları, savaşlardan önceki algı yaratma gayretlerini, savaş esnasında olanları ve savaşların yarattığı sonuçları konuşarak iletişimin savaş kavramında, savaş eyleminde daha doğrusu nasıl kullanıldığını anlatmaya gayret edecek. Sebep de bundan sonraki hayatımızda, yaşantımızda biz inşallah savaş görmeyiz ama savaşsız bir yaşamın olacağını ben düşünemiyorum, inanmıyorum. Çünkü olunun yaratılışında böyle bir eylem dürtüsü maalesef var. Şimdi bilinen 20. yüzyıldan bahsedelim. Bir, birinci Dünya Savaşı'nı biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı biliyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı zaten halen devam etmekte. Başladı ve devam ediyor. Sadece bunun birinci ve ikinci dünya savaşlarındaki gibi başlangıç tarihleri ve başlatan olayların adı konmadığı için Üçüncü Dünya Savaşı'nı Toplum kabullenmekte sıkıntı çekiyor ama esasen etrafımıza baktığımız zaman dünyada olan bitere baktığımız zaman halen bir 3. Dünya Savaşı'nın devam etmekte olduğunu ve bunun boyutlarının giderek büyüdüğünü ileride çok daha vahim neticelere yol açacağını kestirmek mümkün. İnşallah yanılıyor olalım. Böyle bir şey olmasın. Barış içinde bir arada dostluk ve kardeşlikle yaşayalım. Dileğimiz bu. Büyük savaşların öncesinde mutlaka büyük ekonomik krizler oluyor. Ekonomik krizler ülkelerin geçim dünyalarını, vatandaşlarının geçim şartlarını ve ekonomik yapılarını etkilediği için mutlaka başka ülkelerle, genellikle sınır komşularıyla Amerika bundan ayrı tutulabilir, yani sınır komşusu bakımından ayrı tutulabilir, savaşmak zorunda kalıyor. Amerika sınır komşularıyla savaşmadığı halde Örneğin 1. ve 2. Dünya Savaşı'na taraf olmuştur. Taraf olmayı istemiştir çünkü kendisini ayaktattan bu savaşın sebepleri ve önceden kestirilmiş sonuçları vardı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisi düşünmenin aksine son derece büyük bir sıkıntıya özellikle çıkmaza girdi. 1929 yılında 1930 krizi olarak başlayan dünya ekonomik buhranı o gün kağıdı, bugünkü gün da krizi, Dünyayı bilhassa Amerika ve Avrupa'yı fena şekilde sardı. Durum Asya için de aynıydı. Avrupa'da bazı ülkeler önemli tedbirler almaya başladılar. Aynen bugün olduğu gibi göçü önlemek, göçmenleri azaltmak, mültecileri kabul etmemek, azınlıklara tabii ki bugünkü insan hak ve hürriyetleri kavramı bu kadar gelişmediği için tam uygulanmasa bile yani o zamana göre bugün daha iyi durumlardayız. Bu şartları göz önüne alarak ekonomik tedbirler uygulamak zorunda kaldılar. Bu ülkelerin en önemlisi Almanya idi. En çalkantılı ülke Almanya idi. Almanya 1930 yılından itibaren kıyamete kadar sürecek çok büyük bir vahşetin temellerinin atıldığı bir siyasi atmosfere girdi. İnsanlık tarihinin hiç unutmayacağı, hiçbir şekilde silemeyeceği, aklından atamayacağı büyük vahşetlere sebep olan 2. Dünya Savaşı sürecinin başlatma yoluna girdi. Tabi bu işin kahramanı da bildiğiniz gibi Adolf Hitler ve onun propaganda bakanı şeytanın biz iletişimcilerin çok kötü nitelediği şeytanın yüzündeki elcisi Joseph Goebbels. Bu ikili öyle kararlar aldılar, öyle eylemler yaptılar, savaşı o hale getirdiler ki yaklaşık 50 ila 60 milyon arasında insanın katledildiğini tarih kitapları hala kesinlikle bu sayının onun çok üzerinde olduğunu söylemekle beraber tam olarak tespit edemiyor. Bundan önce 1. Dünya Savaşı'nda bir konuya atlamadan geçmemeliyiz, bizi çok ilgilendiren bir durum var. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi bir cumhuriyettir. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra biz müttefiki sayıldığımız Almanların ma- mağlup olmasından sonra işgali uğramış ve bundan Kurtuluş Savaşı sayesinde Atatürk'ün vesile arkadaşlarının hepsini rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Çok büyük gayretleri ve milletimizin de büyük kahramanlıkları neticesinde Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletiz. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Müttefiklerimizden Almanya'nın tavsiyesiyle Doğu cephesinde Ruslarla savaştığımız sırada İmparatorluğun bugün dahi milleti sadıka olarak anılan yani milletin sadık olan en sadık olan tebalarından Ermeni halkının bir kısmı Ruslarla işbirliği yaparak silahlı kuvvetlerine yardım gayesiyle silahlı ayaklanmaları başlattılar. Türk köylerine özellikle Kürt köylerine saldırılar yaptılar ve tarihi kaynaklara göre 1.300.000 insanımızın katledilmesine sebep oldular. Dolayısıyla dışarıya karşı savaş veren bir ülkenin içindeki Milletin bir kısmı düşmanla işbirliği yapacak ve o devlette de buna sessiz kalacak. Böyle olmaması için tehcir yani oradaki tehlike kabul edilen tehlikeye sebep olacak, ihanete sebep olacak hareketlere girişecek unsurların bulundukları yerlerden daha aşağılara, daha başka, daha emniyetli kötü hareketlere ortak olmayacakları şekilde nakledilmesine tehcir deniyor. Tehcir yoluna gitti. O günkü İngiliz Büyükelçiliğinin görevlendirdiği bir büyükelçilik görevlisi Mavi Kitap adı altında tamamen tehciri soykırım olarak nitelendirecek uydurma belgelerle bir kitap yayınladı. Bu kitap 1917 yılından itibaren bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına dert oldu. Hani konuşun başında savaşın oluş sebepleri kendisi sonucu dedi ki burada bir algı bir soykırım algısı yaratıldı. 1915 Ermenilere Türklerin uyguladığı bir soykırım yılıdır. İddiası ta bugünlere kadar taşındı. Hatta 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde son başkan Joe Biden bile müttefikimiz NATO'da en büyük müttefikimiz. Hesapta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahi 24 Nisan'ı Ermenilerin soykırımı olarak kabul ettiğini parlamentoda ilan etti. İş bu noktaya kadar geldi. Peki Türkler soykırım yaptılar mı? Türkler soykırım yapmadılar. Bunu nereden biliyoruz? Bunu tarihi kayıtlardan biliyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu başka tarihçiler özellikle Amerikan üniversitelerinde görev almış ve Osmanlı tarihi üzerinde önemli çalışmaları bulunan ve bu konuda 1995 yılında yayınladığı Ölüm ve Sürgün kitabının yazarı Amerikalı tarihçi Profesör Doktor Justin McCarthy olaylara özellikle Ermeni diasporasının gayretleriyle dünyanın tek taraflı yaklaştığını ve bu olaylarda 3 milyon Türk ve Kürt'ün öldürüldüğünü belgeleriyle anlatmıştır. Kabul görmüş müdür? Hayır kabul görmemiştir. Avrupa'da başta Fransa olmak üzere bu işi en çok kaşıyan ülke Fransa'dır. Dünyaya Türkler soykırımcı bir millet olarak tanıtılmak istenmiştir. Bunun arkasında yatan sebepleri biz biliyoruz. Burada 3D tabir edilen toprak, tazminat ve özür ni- niyetinde başka ekonomik kazanımlar yatıyor. Türkiye bunu hiçbir zaman kabul etmedi çünkü Türk milletinin tarihinde soykırım ve soykırımcılık yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Peki bu işi en çok alevlendiren, arkasında duran Fransa'nın soykırımla arası nasıl? Onu önümüzdeki hafta Ruan'da ve soy soykırımlarını anlatırken izah etmeye çalışacağım. Kendi geçmişlerinde, arşivlerinde, böyle heybelerinde soykırım bulunan ülkeler bizi soykırımcı olarak niteleyip bir köşeye sıkıştırmak ve bunun üzerinden politika üreterek kazanımlar elde etmek durumunda kalmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yani 1915 yılından bize kalan en kötü miras budur. Kurtuluş Savaşı bilahare, arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, Cumhuriyet'in Milletler Cemiyeti'ne, cemiyeti akvama, kabulü, bütün bu olaylar sırtımızdaki bu kamburu hala kaldırmamıştır. Bütün devlet adamlarımız, Cumhuriyet'in ilanından bugüne, bu konu zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya atılmadı. Çok sonraları ortaya atıldı. Cumhuriyetin ilanından bugüne bütün devlet adamları bizim arşivlerimizin tarihi belgelerimizin her zaman herkese açılabileceğini Ermeni konusunun getirilip incelenebileceğini açık bir dille ifade ettiler ama aynı tutumu biz Ermenilerden görmedik. Peki Ermeniler acaba geçmiş tarihleri temiz olan bir e, ulus mu? Yani birçoğunu tenzih ediyorum. İçimizde yaşayan kardeşlerimizi tenzih ediyor. Ama Ermenistan'ın en son Kocalı'da yaptığı, Azerbaycan'da yaptığı katliamı unutmamak, anmak mümkün mü? Değil. Bütün dünyanın kabul ettiği hatta Birleşmiş Milletler'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin savaş suçu olarak kabul ettiği bir eylemdir. Onlar önümüzdeki bölümlerde anlatılacak. Ben programı çok uzatmadan algı meselesinde Ermenilerin nasıl çalıştığını, Ermeni diasporasının Büyük Ermenistan hayaliyle Anadolu'yu bölmek, bu bir toprak koparmak, bir Ermenistan devleti kurmak niyetiyle batılı yandaşları, abileri, arkadaşları tarafından nasıl dürtüldüğünü, öne çıkarıldığını anlatmaya gayret ettim. Bu iletişim kanallarının nasıl kullanıldığını ve nasıl acımasız, nasıl yalan üzerine kurulduğunu en somut örneğidir. Aşağı yukarı. Ya 60-70 yıldır biz Ermenistan yalanlarıyla, soykırım palavrasıyla uğraşıyoruz. Hatta bu konuda Ermenilerin kendilerini savunmak için uydurdukları Asala adlı örgütün yol açtığı cinayetleri de yaşadık. Birçok diplomatımızı ve yurt dışında elçiliklerimizde, temsilciliklerimizde çalışan yurttaşımızı, kardeşlerimizi şehit verdik. Onları da burada rahmetle anıyorum. Almadan geçemeyeceğim. Şimdi bu bölümü çok uzun tutmamak Yalnızca Ermeni konusuyla kapatmamak, soykırım iddiası konusuyla kapatmamak için hafta içinde alışıldığı üzere biliyorsunuz ben Twitter üzerinden hangi konuyu işleyeceğimi başlıklar haline zaman zaman yazıyorum. Geçtiğimiz haftada bu haftanın konuları arasında şansölye Angela Merkel'in ki geçen bölümü de onun sözleriyle bitirmiştik. Kristal Gece ile ilgili bir sözüyle bitirmek o olayı hatırlatıp kapatmak önümüzdeki hafta da Kristal Gece'yi anlatmak düşüncesindeyim. Kristal Gece nedir? Kristal Gece Almanya'nın 1930'lu yıllarda yani az önce anlatmaya çalıştığım Hitler'in dünyanın başına bela olduğu yıllarda 9 Kasım 1938 gecesi Almanya'da yaşayan Yahudilerin kendilerine evlerine iş yerlerine mezarlıklarına sinagoglarına ve Yahudilerle komşu olan onlarla iyi ilişkiler içinde bulunan Almanlara karşı başlattıkları sabaha kadar süren çok büyük terör eyleminin adıdır. Kırılan camların sokaklara kum gibi yayıldığı, insanların taş yerine, asfalt yerine, şose yerine cam kırıklarına bastıkları bir gece olduğu için bu geceye kristal gece denmiştir. Yahudi kardeşlerimiz, Soykırıma uğrayan Yahudi kardeşlerimiz bunu bu şekilde ifade ederler. Dünya da bunu bu şekilde kabul etmiştir. İşte bu gece için Angela Merkel İsrail parlamentosuna yaptığı son ziyarette. Ondan evvel iki Alman Cumhurbaşkanı da bu parlamentoda konuşma yapmış ve bu geceyle ilgili özürlerini beyan etmişti. Şansölle Merkel de İsrail parlamentosundaki konuşmasında soykırımın dolayısıyla Kristal Gece başlangıcı olduğu için Almanya'nın yüz karası olduğunu söyleyerek İsrail parlamentosunda pişmanlıklarını ve üzüntülerini dile getirmişti. Geçen bölüm olduğu gibi bu bölümde Sayın Merkel'in, şansölye Merkel'in sözleriyle programı bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta Holocaust denilen Yahudi soykırımını, Hocalı katliamını, Srebrenitsa katliamını, Ruanda katliamını, Cezayir katliamını ve tabi bunların hepsi veren soykırım, bu soykırımları kısa kısa anlatmaya ve bunların dünya basını tarafından özellikle bunu yapan ülkelerin sahip olduğu silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu basın yayın organları tarafından nasıl örtbas edildiğini topluma nasıl sunulduğunu bunları örtbas etmek için nasıl filmler yapıldığını anlatmaya gayret edeceğim. Yani algı gerçektir. İletişimde algı nedir? Algı gerçektir. Peki her algı gerçek olarak kalıyor mu yoksa zaman içinde gerçekler algıyı alt ediyor mu anlatmaya gayret edeceğim. Bana zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı minnettarım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalınız. Necdet Tetik'in hazırlayıp sunduğu İletişim Hayattır'ı dinlediniz.